0: Die Lebenshilfe bei Radio oder beim Mikrofon. Stefanie Feilich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Sendung aus der Reihe Lebenslinien. Heute stellen wir Ihnen eine junge Italienerin vor, deren Geschichte immer mehr Menschen in der ganzen Welt tief berührt. Chiara Corbella Petrillo. Sie starb am 13. Juni 2012, also heute vor elf Jahren. Im Jahr 2018 wurde der Seelsprechungsprozess für sie eröffnet. Wer das Schicksal von Chiara Corbella betrachtet, der wird wohl eher zu dem Schluss kommen, dass sie regelrecht vom Unglück verfolgt wurde und nicht vom Segen. Ihre ersten beiden Kinder starben kurz nach der Geburt. Als sie mit dem dritten Kind schwanger war, erfuhr sie, dass sie an einem bösartigen Krebs erkrankt war. Sie zögerte die dringend notwendigen Behandlungen hinaus, um ihr Kind zu retten und er lag ihrer Krankheit ein Jahr nach der Geburt. Während andere eine solche Aneinanderreihung von Schicksalsschlägen kaum fassen konnten, fühlten Chiara und ihr Mann Enrico sich durch die ganzen schweren Jahre hindurch von Gott getragen und sogar gesegnet. Chiara starb innerlich leicht, laut Augenzeugen in einer unbegreiflichen Seligkeit. Im Internet gibt es verschiedene Filme mit Zeugnissen von Chiara und ihrer Familie. Meine Kollegin Gabi Fröhlich hat einige für Sie übersetzt. Wir hören nachher Chiara selber. Zunächst aber ihren Mann Enrico Petrillo, der hier bei einem Vortrag in Assisi von dem zunächst nicht ganz einfachen Weg der beiden jungen Leute in ihre Ehe berichtet. Welche Freude ist in
1: meinem Herzen, dass ich euch Franziskanern unser Zeugnis erzählen darf. Denn Chiara und ich sind zwar keine Geistlichen, aber den Durst unserer trockenen Erde, den habt ihr gestillt. Wir hatten eine sehr schwierige Beziehung vor der Ehe und haben ständig wieder Schluss gemacht. Und dann sind wir hier in Assisi angekommen und natürlich war nicht sofort alles wieder okay. Im Gegenteil, wir mussten daran arbeiten, was in unserem Herzen nicht gestimmt hat. Und nach dem Glaubenskurs über die Liebe haben wir nach einigen Monaten verstanden, dass wir einen Seelsorger, einen geistlichen Vater brauchten. Und dass wir es nicht alleine schaffen würden. Und der Herr hat uns Bruder Vito zur Seite gestellt. Er war für uns eine große Hilfe und hat uns auf eine wirklich heilige Art und Weise begleitet. Danach gab es hier einen Berufungskurs, den Franziskanischen Marsch. Diese Marcia Franziskada ist so etwas wie eine schöne Metapher für unser Leben. Die Mühsal des Weges und die Dinge, die du nicht mitnehmen kannst, da sonst der Rucksack zu schwer wird und du damit nicht laufen kannst. Sowohl ich als auch Chiara hatten viele dieser Dinge, die wir zurücklassen mussten. Ich weiß noch, wie wir bei Civitella del Lago ankamen. Da war dieser schrecklich steile Aufstieg. Die hört überhaupt nicht mehr auf. Ich glaube, da ist uns die Mutter Gottes erschienen. Ich dachte, wir wären schon beim Dorf davor angekommen. Das war schon so schwer gewesen. Aber jedes Mal, jedes Mal hieß es, nein, das geht immer noch weiter. Das war ein einzigartiges Lebenstraining. Wir waren auch körperlich nicht sehr fit. Das war sehr mühsam für uns.
0: Aber wir haben es geschafft.
1: Und als wir hier am 2. August zur Feier der Vergebung in Assisi ankamen, hat der Herr uns an dem Tag wirklich etwas Neues und Wunderbares geschenkt, etwas angefangen mit uns. Wie als hätte alles, was wir vor diesem Moment falsch gemacht hätten, als wäre das vorbei. Das glaube ich wirklich. Wir sind wie neue Menschen gewesen. Wir sind oft neue Menschen, nur wir glauben nicht daran. Auch nach der Beichte oder bei Ablässen. Gott macht dich zu einem neuen Menschen.
0: Das ist also mein Zeugnis,
1: eine, eine wunderschöne Geschichte.
0: Während dieser
1: Marcia Franciscana habe ich Chiara um ihre, Hand an, um ihre Hand angehalten. Sie hat mich zuerst gar nicht ernst genommen. Wir hatten erst vor einer Woche Schluss gemacht. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich Franziskaner werden soll. Diese Idee hatte ich, habe ich dann aber zu eurem Glück verworfen. Und ich habe mir gedacht, der Herr hat mir diesen Menschen geschenkt, der mich ihm näher bringt. Ja, das war für uns beide ausschlaggebend. Chiara bringt mich Gott näher und auch ich sie. Ich dachte, warum sollte Gott also etwas anderes von mir wollen? Also habe ich verstanden, dass das mein Weg war. Wir haben am 21. September 2008 hier in Assisi geheiratet, weil wir eben hier gerettet wurden.
0: Das Nette ist,
1: dass ich jetzt euch Zeugnis über das gebe, was ihr uns beigebracht habt, nämlich dass Liebe das Gegenteil von Besitz ist. Wir haben hier aufgehört, den anderen besitzen zu wollen. Aufgehört ist vielleicht übertrieben, aber wir hatten dieses Grundgesetz im Herzen. Und mit so einer richtigen Regel im Herzen ist es einfacher, keine Fehler zu machen. Wir kommen beide aus einer christlichen Familie und waren bei der charismatischen Erneuerungsbewegung. Ich seit der Jugend und Chiara schon als Kind. Das hatte Gutes und Schlechtes. Irgendwann hat uns das nicht mehr gereicht und wir brauchten etwas anderes, um unseren Durst zu stillen. Und der Herr hat euch, Franziskaner, dazu auserkoren. Wir haben also in San Pietro in Assisi geheiratet,
0: und,
1: und kurz nach der Hochzeit, ungefähr drei Monate danach, war Chiara schwanger. Es war ein Mädchen und wir haben sie Maria Grazia Letizia genannt.
0: Wir hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute stellen wir Ihnen die bewegende Geschichte der jungen Chiara Corbella vor. Hier haben wir gerade ihren Mann Enrico gehört. Maria Grazia Letizia hieß die erste Tochter der beiden und sie war ein ganz besonderes Kind. Hier hören wir nun Chiara selber, wie sie diese Geschichte erzählt, die ihr ganzes Leben verändern würde. Also, ich heiße Chiara, 25 Jahre.
1: Ich heiße Chiara, ich bin 25 Jahre alt und seit einem guten Jahr mit Enrico verheiratet. Heute Abend, wenn ich es schaffe, werde ich euch die Geschichte unserer Tochter Maria Grazia Letizia erzählen. Sie ist im Juni dieses Jahres geboren, am 10. Juni. Letztes Jahr haben wir noch nicht einmal einen Monat nach der Eheschließung herausgefunden, dass wir ein Kind erwarten und neben der Freude kamen auch die Sorgen, denn ich, ich, ich hatte mich gerade erst für den Master an der Uni eingeschrieben und nur Enrico hatte eine Arbeit. Deshalb haben wir uns gefragt, ob wir es schaffen würden, alle Kosten, die auf uns zukommen, zu decken. Aber so wie der Herr uns auch schon mit der Ehe geholfen hatte und deshalb waren wir sicher, dass er uns auch in dieser Schwangerschaft helfen würde. Dann kam die Zeit für die erste Untersuchung, aber ich hatte... Keine Frauenärztin. Und ich habe mich erinnert, dass wir kurz vor unserer Hochzeit bei der Haussuche ein junges Ehepaar kennengelernt hatten, die ihr Haus verkaufen wollten. Es war Liebe auf den ersten Blick, denn als wir das Haus betraten, haben wir uns sofort gut aufgenommen gefühlt. Wir sahen die Fotos von ihren Missionen, an denen sie teilgenommen hatten und waren sehr beeindruckt. Bevor wir uns verabschiedeten, hat uns der Ehemann, der wusste, dass wir bald heiraten würden, eine Visitenkarte seiner Frau gegeben und gesagt, sie ist Frauenärztin und spezialisiert auf Geburtshilfe. Vielleicht können sie euch in Zukunft, Zukunft hilfreich sein. Und so war es. Es kam mir zwar etwas absurd vor, für die erste Schwangerschaft zu einer Unbekannten zu gehen, aber sie hatte mein Vertrauen geweckt. Also habe ich sie angerufen und bin zur ersten Untersuchung zu ihr gegangen. Da ist alles gut gegangen und wir haben einen neuen Termin für nach Weihnachten vereinbart. In der Zwischenzeit haben wir angefangen, Verwandten und Freunden von unserer Schwangerschaft zu erzählen. Und jeder hat auf seine Art angefangen, Pläne für diese Schwangerschaft zu machen. Denn für alle schien es klar zu sein, dass es keine Komplikationen geben würde, da wir ja jung sind. Vor allem für die Gläubigen war es normal, da wir an Gott glauben und der Kirche so nahe stehen, dass der Herr sicherlich mehr als großzügig mit uns sein würde. Das war für sie ganz logisch. Enrique und ich haben das nie so gesehen, aber wir haben uns gefreut über die Freude der Menschen um uns herum. Auch die zweite Untersuchung fing gut an. Alles war in Ordnung und Daniela, die Frauenärztin sagte, schau, ich denke, ihr erwartet ein Mädchen. An diesem Tag war ich allein bei der Untersuchung, da Enrico im Krankenhaus war, um eine Zyste entfernen zu lassen. Wir wussten nicht einmal, ob etwas Schlimmes oder ganz Harmloses war. Gott sei Dank war es harmlos. Ich war also alleine. Und wir haben mit dem Ultraschall begonnen. Ich konnte sehen, wie Maria sich bewegte. Aber nach kurzer Zeit, nach ein paar Versuchen, es wie als wollte sie etwas verstecken, veränderte sich dann jedes Gesichtsausdruck. Ich habe sofort verstanden, dass etwas nicht in Ordnung war. Aber merkwürdigerweise bin ich ruhig geblieben und habe darauf gewartet, dass sie etwas sagte und mir erklärte, was los war. Und dann sagte sie mir, Hör zu, Chiara, Leider sehe ich hier eine schwere Fehlbildung, die man nicht heilen kann. Mehr kann ich dir erst sagen, wenn wir einen Ultraschall der Stufe 2 durchgeführt haben, um zu sehen, wie schlimm der Schaden ist und ob auch andere Organe betroffen sind. In dem Moment, ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll, sind mir all die Menschen eingefallen, die gesagt hatten, wir würden sicher ein gesundes Kind haben. Ich wusste, dass der Herr immer andere Pläne für uns hat. Nicht alles läuft so, wie wir es erwarten. Also war in diesem Moment meine einzige Sorge, wie ich es meinem Mann sagen könnte. Ich meine, wir sind seit einem Monat erst verheiratet und niemand überbringt gerne schlechte Nachrichten, ganz besonders nicht seinem Mann. Ich bin zur zweiten Ultraschallkontrolle gegangen. Diesmal war es in 3D und in Farbe. Also konnte, ich nicht, konnte auch ich ganz klar sehen, was das Problem war. Man konnte es ohne Zweifel sehen. Marias Schädeldecke hatte sich nicht entwickelt. Obwohl sie sich ohne Schwierigkeiten bewegte, es sah aus, als ob sie an ihrem Daumen nuckeln würde und sie strampelte mit ihren Beinen. Aber... Es gab keine Möglichkeiten für sie, keine Hoffnung. Der Arzt, der mich untersucht hat, fragte mich, warum sind sie nicht früher zum Ultraschall gekommen? Ich war eh schon voller Gewissensgebisse und Schuldgefühle, so habe ich ihn gefragt, warum? Hätten wir es dann verhindern können? Und er sagte etwas verwundert, nein, aber wir hätten es früher abbrechen können. Das war für mich ein Schlag unter die Gürtellinie weil ich doch gerade gesehen hatte, wie Maria sich bewegte. Es war für mich offensichtlich und logisch, dass Maria nach der Geburt nicht überleben konnte. Aber es war genauso offensichtlich, dass sie lebendig war. Sie war da und sie legte sich ins Zeug, um zu wachsen. Deshalb konnte ich nicht gegen sie sein. Ich wollte sie einfach so weit unterstützen, wie ich konnte und nicht allein über ihr Leben entscheiden. Also bin ich nach Hause gegangen. Da Enrico die Nacht über im Krankenhaus bleiben musste, hatte ich eine echt harte Nacht. Ich habe versucht, etwas vorzubereiten, wie ich es meinem Mann sagen könnte, aber ich wollte es ihm auch nicht gleich nach der OP sagen, während er im Krankenhaus war. Gott sei Dank wirkte die Natose bei ihm noch etwas nach und seine Fragen waren sehr vage. Er hat es nur geschafft, mich zu fragen, ob es ein Junge oder ein Mädchen sei. Und ich habe geantwortet, keine Ahnung, wie mir das eingefallen ist, ein Mädchen. Aber das Ultraschallgerät war kaputt und man konnte nicht viel sehen. Wir müssen also noch eine Untersuchung abwarten. Am nächsten Tag, als ich ihn abholen sollte, nach einer schrecklichen Nacht, ich mich am, bin ich am Morgen aufgewacht und habe gesagt, Oh Herr, du hast das alles gemacht und du willst mir all das schenken. Aber warum hast du es mich nicht gemeinsam mit meinem Mann herausfinden lassen? Warum verlangst du von mir, dass ich es ihm sage? In dem Moment habe ich ein Bild der Jungfrau Maria gesehen und dachte, dass der Herr auch ihr ein Kind geschenkt hatte. Und sie darum bat es, ihrem Mann Josef mitzuteilen. Und Maria hat nicht gesagt, wie, ich soll Josef sagen, dass ich schwanger bin? Und vor allem hatte Gott auch ihr ein Kind geschenkt, das, sie, das nicht für sie bestimmt war. Er würde sterben und sie würde ihn unter dem Kreuz sterben sehen. Das hat mir geholfen zu erkennen, dass ich nicht verlangen sollte, alles sofort zu begreifen und dass der Herr vielleicht einen Plan hatte. Ein Plan, den ich im Moment nicht verstehen konnte. Also sagte ich... Herr, wenn du dieses Kind wolltest, hättest du es doch gleich nehmen können. Warum möchtest du, dass ich sie bis zur Geburt trage? Aber das erste Wunder geschah bereits, als ich es Enrico mitteilte. Das ist ein unvergesslicher Moment für mich. Ich hatte mich ja schon entschieden, sie zu behalten und dass sie bis zum Ende der Schwangerschaft bei mir bleiben würde, aber ich war mir nicht sicher, ob mein Mann das auch so sehen würde. Er hat mich umarmt und sagte zu mir, sie ist unsere Tochter und wir werden sie so behalten, wie sie ist. Ich kann euch sagen, viele Menschen um uns herum haben versucht, uns dieses Leid zu ersparen. Sie fragten uns, ihr wisst schon, dass niemand von euch verlangt, was ihr da tut, auch die Kirche spricht sich in so einem Fall nicht aus. Ihr setzt ja kein krankes oder behindertes Kind in die Welt, deshalb könnt ihr frei entscheiden. Was ich euch sagen will, ist, dass viel Verwirrung in diesen Dingen herrscht. Der Herr hat die Wahrheit in jeden von uns hineingelegt und man kann sie nicht missverstehen. Unsere Kraft kam aus unserer Familie, die sofort losgelegt hat zu beten und bei den Freunden, die davon wussten und uns im Gebet unterstützten und von all jenen, die uns ins Herz geschlossen hatten, auch wenn sie uns nicht kannten und für uns gebetet haben. Und dieses Gebet haben wir sehr gespürt, mehr als alles andere, denn Trotz allem war es eine wundervolle Schwangerschaft, in der wir jeden Tag wertschätzen durften. Jeder kleine Tritt von Maria war ein Geschenk und sie hat sich wirklich viel bemerkbar gemacht. Wie als wollte sie uns jeden Tag daran erinnern, dass sie da war für uns. Und das, was ein Professor Neuer mal gesagt hat, ist wahr, das Kind schenkt der Mutter das Leben. Und so war es für uns. Und vor allem haben wir die Freundschaft einer Ärztin erfahren, die uns gesagt hat, ab heute bin ich nicht mehr nur eure Ärztin. Ich heiße Daniela und ich werde für euch da sein, Tag und Nacht. Ruft mich an, wann ihr wollt. Sie unterstützte uns nicht nur medizinisch, sondern auch durch die gegen Anwesenheit einer Person, die dich respektiert. Als Ärztin kann ich euch nicht sagen, dass es einfach sein wird, sagte sie, aber als Mutter kann ich euch sagen, dass ich eure Entscheidung respektiere und damit einverstanden bin. Das war sehr wichtig, denn es hat uns die Kraft gegeben, zu erkennen, dass wir doch nicht verrückt sind und nichts falsch machen. Ironischerweise hatte ich gehofft, diesen Schmerz für mich behalten zu können. Doch dann wurde mein Bauch so dick, dass es für sich selbst sprach. Einer der Nebeneffekte der Krankheit war nämlich oder der Behinderung war nämlich sehr reichliches Fruchtwasser, da Maria keinen Schluckreiz hatte. Also auf der einen Seite war Maria glücklich, da sie ein olympisch großes Schwimmbecken für sich hatte. Aber auf der anderen Seite hatte ich einen Bauch, der mich dazu zwang, vor allen Leuten zu bezeugen, wie groß der Herr ist und was uns geschieht. Einige Kommentare, die wir erhalten haben, haben uns amüsiert und zum Lächeln gebracht. Viele, die uns nicht kannten, haben uns gefragt, Junge oder Mädchen? Wir antworteten, ein Mädchen. Na ja, das Wichtigste ist, dass sie gesund ist. Und wir lächelten und sagten, ja, danke. Ich erzähle das, weil wir es nicht gewöhnt sind, Leid mit zwei glücklichen Menschen zu assoziieren. Und wir waren wirklich glücklich und hatten Frieden. Es konnte also niemand an unseren Gesichtern ablesen, was geschah. Der Herr sprach durch diese Erfahrung und weniger durch unsere Worte. Als die Leute es dann wussten, wunderten sie sich und waren berührt, auch wenn sie es nicht begreifen konnten. Ungefähr ab der 35. Woche haben uns die Ärzte geraten, einen Kaiserschnitt zu machen. Denn die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Geburt war sehr gering. Erstens, weil wir mehr als einen Monat zu früh dran waren, und zweitens hatte Maria keine Hypophyse, ein Teil des Gehirns, der die Hormone zum Stimulieren der Wehen produziert. Und drittens hatte ich so viel Fruchtwasser, dass das Risiko bestand, die Fluchtblase könnte zu früh platzen. Ich hatte Daniela aber meinen Wunsch geäußert, eine natürliche Geburt wenigstens zu versuchen. Und sie sagte zu mir, schau, wir können versuchen, die Geburt künstlich einzuleiten. Aber ich kann dir nicht garantieren, dass es funktioniert. Denn besonders in der ersten Schwangerschaft klappt es nicht immer. So eine Woche vor Marias Geburt sind wir zur letzten Untersuchung gegangen. Und als der Oberarzt meinen Bauch berührte, sagte er, wir können nicht länger warten. Diese letzte Woche der Vorbereitung war hart. Wir wussten, dass der Moment gekommen ist, auf den wir seit acht Monaten gewartet hatten. Wir haben gemeinsam gebetet, da wir uns nicht bereit fühlten, genau wie wir uns für diese ganze Geschichte nicht bereit gefühlt hatten. Und doch hatte der Herr uns im Frieden bis zum achten Monat der Schwangerschaft begleitet. Aber an diesem Tag sind wir traurig nach Hause gegangen, weil es uns leid tat, den Geburtstag unserer Tochter so am Schreibtisch entschieden zu haben. Aber wir waren erstaunt, denn am selben Abend habe ich die ersten Wehen gespürt. Ich habe sie allerdings nicht besonders beachtet, da ich nicht wusste, dass diese Schmerzen schon die ersten Geburtswehen waren. An dem Tag, als ich ins Krankenhaus aufgenommen wurde, schaute mich der Arzt während der Untersuchung an und sagte, aber haben Sie diese Woche Schmerzen gehabt? Ich antwortete, ja, um ehrlich zu sein, aber, aber nichts Schlimmes. Er schaute Daniela an und sagte, Ihr Muttermund ist schon sechs Zentimeter geöffnet. Also, wenn wir abwarten, läuft die Geburt von selbst. Zuerst waren alle davon überzeugt gewesen, ich sollte einen Kaiserschnitt machen. Und plötzlich waren alle für eine natürliche Geburt. Sie haben mich in den Kaiser gebracht und zu mir gesagt, wir öffnen jetzt die Fruchtblase, aber dann kann es noch ein paar Stunden dauern, besonders bei der ersten Geburt. Okay, ist gut. Fünf Minuten später war die Fruchtblase leer. Mir hat man gesagt, normalerweise haben Frauen 0,8 bis 1 Liter Fruchtwasser, aber ich hatte mehr als sieben. Und trotzdem ging es mir so gut. Es war seltsam, denn ich hatte nicht einmal Schwierigkeiten zu schlafen. Ich habe die Last dieser Schwangerschaft wirklich nicht gespürt. Innerhalb von zwei Stunden waren Wehen und die Geburt vorüber. Alles ganz natürlich. Weder geburtseinleitendes Oxytocin noch ein Kaiserschnitt waren nötig. Überhaupt nichts von dem, was mir vorgeschlagen worden war. Es gab keine Komplikationen. Und so ist Maria auf die Welt gekommen. Den Moment, in dem ich sie gesehen habe, den werde ich nie vergessen. Da verstand ich, dass wir für immer verbunden sein würden. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass sie nur sehr kurz mit uns sein würde, aber ich wusste, dass sie für immer mit mir verbunden sein würde, denn sie ist meine Tochter. Dann haben sie sie hinausgebracht. Und der Moment, als Enrico zurück in den Raum kam und mir Maria brachte, war unvergesslich. Ich habe ihn mit Maria im Arm gesehen und wie stolz er sie anschaute. Er war so froh über sie. Ich war mir sicher, dass sie keinen besseren Vater hätte haben können. Der Herr hatte den Wunsch einer natürlichen Geburt erhört und wir hatten ihn auch darum gebeten, dass Maria lebend zur Welt kommt, damit wir sie taufen lassen können. Als Enrico zurückgekommen ist, sagte er, sie lebt, und wir haben sie getauft. Das war das größte Geschenk, das der Herr uns machen konnte. Sie ist eine knappe halbe Stunde bei uns geblieben, und wir konnten sie ihren Großeltern und einigen Freunden vorstellen. Dann haben wir sie vorbereitet, und Enrico begleitete sie. Ich kann euch sagen, dass mir diese halbe Stunde überhaupt nicht kurz vorgekommen ist. Es war eine unvergessliche halbe Stunde. Wenn ich abgetrieben hätte, glaube ich nicht, dass ich mich an den Tag der Abtreibung wie an einen festlichen Moment erinnern würde. Als hätte ich mich von etwas befreit. Ich denke, ich würde versuchen, diesen Moment zu vergessen. Es wäre ein Tag großen Leids gewesen. Marias Geburtstag hingegen war, kann ich für immer als einen der schönsten Tage meines Lebens in Erinnerung behalten. Und ich werde den Kindern, die uns der Herr erschenken will, erzählen können, dass sie eine ganz besondere Schwester haben, die im Himmel für sie betet. Was ich den Müttern sagen möchte, die ein Kind verloren haben, ist, dass wir echte Mütter sind. Die Zeit ist nicht wichtig, ein Monat, zwei Monate, wenige Stunden. Wichtig ist, dass wir dieses Geschenk empfangen haben. Und das kann man nicht
0: vergessen. Die Geschichte ihrer Tochter Maria hat uns Chiara Corbella erzählt. Wie es danach mit Chiara weiterging, das erfahren wir gleich von ihrem Mann Enrico. Das unbegreifliche Geschenk des Lebens, die Geschichte meiner Frau Chiara, das ist der Titel unserer heutigen Lebenshilfesendung. Für Chiara Corbella wurde schon sechs Jahre nach ihrem Tod der Seligsprechungsprozess eingeleitet. Warum? Das wird vermutlich deutlich, wenn wir dem Bericht ihres Mannes Enrico jetzt weiter zuhören.
1: Wir waren selbst erstaunt. Wir wussten... Gott hatte uns geholfen, da wir seinen Frieden hatten, seit Maria bei uns zu uns gekommen ist. Und dieser Frieden hat uns nie verlassen. Die Geburt war so schön gewesen. Für Chiada natürlich auch anstrengend. Ja, sicher. Es war eine natürliche Geburt. Die Ärzte hatten unbedingt den Kaiserschnitt Gewalt, aber Chiada wollte eine natürliche Geburt. Sie meinte, wer weiß, vielleicht will der Herr mir noch mehr Kinder schenken. Und sie hatte recht. Chiada hatte immer recht. Sie konnte es manchmal nicht erklären, aber am Schluss hatte sie immer recht. Also es war eine wunderschöne Erfahrung. Nach kurzer Zeit haben Chiara und ich uns in die Augen geschaut und gesagt, warum warten? Wie wir alle uns immer gesagt haben, alle rieten uns, mit der nächsten Schwangerschaft erstmal zu warten. Sie dachten, es geht uns nicht gut. Klar, das muss ich schon sagen. Ich habe natürlich viele Tränen vergossen. Wir haben viel geweint, aber... Ich finde, wenn Gott mir Freude schenkt, warum soll ich dieses Geschenk ablehnen? Also haben wir gesagt, warum warten? Die Liebe kann nicht warten. Und nach zwei bis drei Monaten erwarten wir wieder ein Kind, Davide Giovanni, ein fantastischer Junge. Wir dachten anfangs, also falls wieder mal eine Fehlbildung da sein sollte, dann wird es bestimmt am Kopf sein. Aber der Herr demütigt die Weisen. Viele sagten uns, lasst euch untersuchen, da ist etwas Genetisches. Aber diese, denn diese Anazephalie ist nicht sehr selten, das kommt schon vor. Aber bei den ersten Untersuchungen bei Davide sah man, er hatte keine Beine. Wir haben uns also auf diese Behinderung eingestellt und haben Ja gesagt. Dann aber stellte sich heraus... Davide litt an einem sehr besonderen Syndrom mit Fehlbildungen auch an den inneren Organen. Auch er war nicht lebensfähig. Wir haben also auch Davide begleitet. Er hat nur eine halbe Stunde gelebt, wie Maria. Auch er ist lebendig geboren worden und wurde getauft. Zufällig war an dem Tag das gleiche Team im Krankenhaus wie bei Maria. Dieselbe Hebamme, derselbe Arzt dieselbe Krankenschwester. Also haben sie uns diesmal einfach machen lassen. Sie wussten schon, dass wir David Allen vorstellen wollten. Auch Davides Begräbnisfeier war eine wunderschöne Erfahrung, auch wenn das komisch klingt. Es war wieder ein Vorgeschmack aufs ewige Leben. Und nach dem Tod von Davide, zwei, drei Monate später, haben wir uns wieder in die Augen geschaut und haben uns gefragt, warum warten? Waren das nicht tolle Erfahrungen? Wir haben die genetischen Untersuchungen dann trotzdem gemacht, vor allem um die Menschen zu beruhigen, die uns so sehr dazu drängten. Es war aber nichts Genetisches. Einer der besten Genforscher Europas hat uns nur gesagt, ein Unglück kommt einfach selten allein. Davides Fehlbildung hatte nicht einmal einen Namen, so selten ist sie. Klar hatten wir auch Angst, dass auch diese dritte Schwangerschaft genauso verlaufen würde. Es war schon auch anstrengend gewesen. Aber der Herr hat uns auch so viel Freude und Schönheit geschenkt. Anstrengend, aber schön. Chiara ist also schwanger geworden, mit Francesco. Sie hatte eine kleine Afte auf der Zunge. Es sah aus wie eine Afte. Es wurde auch behandelt wie eine Afte. Es war ein Karzinom, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Kurz nachdem sie schwanger geworden war, war dann aber klar, das ist keine Afte. Es wurde eine erste Biopsie gemacht und manchmal geben diese Biopsien keine klaren Antworten. Es war sehr zweifelhaft, was es ist. Wir haben es also versucht, unter Kontrolle zu halten. Und im fünften Monat der Schwangerschaft zeigte sich dann, dass es ein Karzinom ist. Der starke Verdacht bestand zwar schon vorher, aber der Herr hat uns einen guten HNO-Arzt gegeben, der gesagt hat, jetzt denken wir erstmal daran, das Kind zu schützen. Es ändert nichts, ob wir es früher oder später wissen. Also warten wir ab. Und wenn es sich nicht verändert, entfernen wir es nach Francescos Geburt. Im März musste aber ein erster Eingriff an der Zunge gemacht werden, da der Tumor gewachsen war. Chiara hat nie geraucht, nie getrunken, ein Zungenkarzinom mit 27 Jahren, mit 28, ja, 28, 28 Jahren. Der Herr demütigt die Weisen, erst mit Maria, dann mit Davide, dann mit Chiara. Und ohne einen einzigen logischen Zusammenhang zwischen diesen Dingen. Kardinal Valini meinte mal, das Bemerkenswerte an dieser Geschichte ist, dass sie euch geschehen ist, die ihr sie auf diese Weise getragen habt. Zwei, also mathematisch gesehen, zwei seltene Fehlbildungen, dann der Krebs der Ehefrau. All das in einer christlichen Familie, das ist bemerkenswert. Aber es stimmt, all das auf einmal ist so wahrscheinlich wie im Lotto zu gewinnen. Also Zungenkarzinom, das haben wir also im fünften Schwangerschaftsmonat herausgefunden. Und ich muss zugeben, ich war sehr besorgt. Ich arbeite im Bereich der Palliativmedizin mit Patienten im Endstadium. Also wusste ich zum Teil genau, was da los war. Und ich wollte beides, das Kind und die Mutter. Auch die Ärzte waren auf meiner Seite. Der Plan war, leiten wir die Geburt so früh ein wie möglich, also mit möglichst minimalem Risiko, aber früher, aber unsere liebe Chiada war damit überhaupt nicht einverstanden. Sie wollte nicht Francescos Leben aufs Spiel setzen. Und ich habe erst später verstanden, sie hatte Recht. Es ist nicht richtig, das Leben eines anderen zu riskieren, um deines zu retten. Das ist so, wie als wollte ich wissen, ob die Milch abgelaufen ist und sie Francesco probieren lasse. Das macht man nicht. Chiara hat also bis zuletzt gewartet, um Francesco zu beschützen, solange wie es irgend ging. Und wer weiß, vielleicht habe ich heute Francesco, dank dieser Entscheidung. Niemand kann mir garantieren, dass Francesco jetzt hier wäre, hätten wir uns anders entschieden. Drei Tage nach der Geburt von Francesco hat Chiara die Operation vervollständigt, die damals im fünften Schwangerschaftsmonat gemacht worden war. Mit Francesco im Bauch wäre das nicht möglich gewesen. Zwei Lymphknoten hatten Metastasen, also waren Chemo- und Strahlentherapie nötig. Wegen des Tumors an der Zunge konnte Chiada leider nicht mehr essen. Es wurde eine Magensonde gelegt zur künstlichen Ernährung. Es waren sehr anstrengende Monate. Chiada konnte Francesco nicht in den Arm nehmen. Und Francesco wollte zurecht nur zu ihr. Nach dem Sommer gingen die Kontrolluntersuchungen los. Die erste ging gut, die zweite sehr schlecht. Das war im März 2012. Man teilte uns mit, es kann nichts mehr getan werden. Chiara ist im Endstadium. Ich bin nur Physiotherapeut, aber als ich den CT gesehen habe, war mir klar, dass Chiara nur noch wenige Monate zu leben hatte. Es sei denn, Gott würde irgendwie eingreifen. Chiara hatte Angst davor, vom Teufel in Versuchung geführt zu werden. Sie wusste, ich hätte ihr nie gesagt, du hast noch ein paar Monate nur. Aber sie hat mir trotzdem ganz klar gesagt, Enrico, sag mir nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Ich will in der Gegenwart leben. Wenn du weißt, wie lange du noch hast, führt dich der Teufel in die Irre und macht dir Angst. Wir haben immer versucht, in der Gegenwart zu leben. Einerseits war keine Zeit, zu viel nachzudenken. Andererseits haben wir Gott wirklich um die Gnade gebeten, den gegenwärtigen Augenblick zu leben. An die Vergangenheit zu denken, machte uns nostalgisch schon traurig. Die Zukunft machte uns sowieso nur Angst. Dieses Kreuz hat uns nicht erdrückt. Jeden Tag kam die nötige Gnade, um es zu tragen. Nach der Diagnose des Endstadiums haben wir oft Wohnwort gewechselt. Alleine schafften wir es einfach nicht. Also sind wir erst zu Chiadas Eltern, dann ins Haus auf dem Land, dann wieder zu uns und zum Schluss wieder aufs Land. Wir hatten den Wunsch, unsere Freunde. Das hatten wir schon lange, diesen Wunsch, die Freunde nach Majagoye zu bringen. Wir hatten uns dort kennengelernt am 2. August und nach Marias Geburt waren wir wieder dort gewesen. Wir waren damals zurückgekehrt, um der Mutter Gottes für alles zu danken. Wir staunten darüber, wie alles gegangen war, wie es gelaufen war und wollten Gott einfach nur danken. Es war also eine Pilgerreise, in der wir unseren Freunden dieses Geheimnis anvertrauen wollten. Chiadas Vater arbeitet im Tourismussektor. Wir haben also ein Flugzeug gemietet. In nur zwei Tagen haben 160 junge Leute zugesagt und 40 Kinder. Also unglaublich. Es war eine wunderschöne Reise. Es waren nur zwei Tage. Während der Heiligen Messe haben wir unser Ehegelübde erneuert. Chiadas Mutter ist Mitglied der charismatischen Erneuerung. Also waren wir dort sicherlich auch, um für Chiadas Heilung zu beten. Wir wussten, wenn Gott will, kann er Chiada heilen. Aber das war nicht unser einziges Gebet. Wir baten auch, um die Gnade in Frieden leben zu können. Chiada sagte immer, die Gnade in der Gnade leben zu können. Gnade ist für alle. Aber um in ihr leben zu können, brauchst du die Gnade, diese Gnade annehmen zu können und dich ihr zu öffnen. Und tatsächlich haben wir viele schöne und friedliche Momente als Familie gelebt. Also Ivan ist einer der Seher in Medjugorje und er hat den Auftrag, für die Kranken zu beten. Und Chiara's Mutter hat ein besonderes Treffen mit ihm organisiert. Chiara meinte... Mama, müssen wir unbedingt zu Ivan? Nicht, dass wir nicht mit Ivan reden wollten, aber was hätte er uns auch sagen sollen? Ivan trifft also dieses dünne, krebskranke Mädchen. Chiara sagt zu ihm, ich will nur eine Sache wissen. Wenn du die Möglichkeit hättest, sofort zur Mutter Gottes zu gehen, würdest du dann gehen? Und er hat gesagt, ja. Okay, danke, das reicht mir. So hat sie diese etwas komplizierte Situation ganz einfach gelöst. Sie wollte nur das hören. Geht es einem dort besser? Ja, es geht einem da besser. Mirjana, eine andere Seherin, erzählt, dass wenn sie die Mutter Gottes sieht, sie sich danach immer drei Stunden zurückziehen muss, um alleine zu beten, weil es ihr so leid tut, dass die Mutter Gottes sie nicht mit sich genommen hat. Ich will hier kein Urteil über Medjugorje fällen, aber diese Worte haben uns gut getan. Auch weil wir an Maria und Davide dachten und uns sagten, denen geht super. Sie denken bestimmt an uns, aber es geht ihnen gut. Sie sind glücklich. Nach Medjugorje kam noch ein sehr schönes Geschenk des Herrn. Wir haben den Papst getroffen. Ein Freund von uns ist der Fotograf des Papstes und hat das organisiert eine Möglichkeit, ihm die Hand zu küssen bei der Mittwochsaudienz. Er meinte, ihr habt nur 30 Sekunden vor dem Papst, um ihm alles zu sagen. Dann schicken sie euch weg. Du achte einfach nicht darauf. Sag ihm alles, was du willst. Also war es mir egal. Ich hatte die Gnade, dem Heiligen Vater meine Geschichte erzählen zu können. Wir haben einen Brief geschrieben, in dem wir alles zusammengefasst haben, den wir ihm gegeben haben. Sobald er Chiara mit Francesco gesehen hat, hat er Francesco gesegnet. Und ich habe ihm gesagt, Heiliger Vater, wir haben schon zwei Kinder im Himmel. Er hat mich angeschaut ange und gesagt, schon zwei Kinder im Himmel? Er wollte wieder Chiara umarmen. Und ich habe ihm gesagt, ja, und Francesco ist geboren, weil Chiara sich nicht behandelt hat lassen. Jetzt ist sie im Krebsendstadium. Wir haben in den Augen des Papstes etwas aufleuchten sehen. Er war sehr gerührt und hat Chiara umarmt. Und ich habe nur gedacht, wie viele Gnade, wie viele Geschenke macht uns der Herr, auch wenn der Weg nicht gerade einfach ist. Ich wäre auch gern umarmt worden, wurde aber gar nicht beachtet. Naja, wir sind hier ein Fleisch geworden. Der Herr hat uns also dieses Geschenk gemacht. Den letzten Monat haben wir im Haus auf dem Land verbracht und haben Bruder Vito gebeten, bei uns zu wohnen. Und die Mitbrüder seines Klosters haben es ihm erlaubt. Er war immer eine Woche bei uns und dann wieder eine Woche in Cagliari. Wir haben jeden Tag die Messe gefeiert in diesem Monat, haben gebeichtet, haben Anbetung gehalten, Morgengebet, Abendgebet, lautes Fest alles, was der Herr wollte. Wir dachten, wenn der Bräutigam kommt, müssen wir beide bereit sein. So war es für Chiara, aber auch für mich, wenn auch auf eine andere Weise. Ich kann euch nicht sagen, ob es einfacher ist, zu sterben oder unterm Kreuz zu stehen. Ich habe viel an die Mutter Gottes gedacht und mich gefragt, Maria, wie hast du es geschafft, deinen Sohn sterben zu sehen? Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich jeden Tag an Stelle getreten. Und ich habe Gott auch gefragt, warum hast du sie ausgewählt und nicht mich? Und ich habe verstanden, dass Chiara von Natur aus Mutter ist. Ich bin Vater. Wäre ich an Krebs gestorben, hätte Francesco einfach keinen Vater gehabt. Ich hätte ihm nicht auch das Leben schenken können, so wie Chiara mit ihrer Entscheidung. Nur Chiara konnte diese Entscheidung treffen. Deshalb hat der Herr sie ausgewählt. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht hochmütig. Chiada hat mir wunderschöne Dinge gesagt, viele. Wir haben darüber nachgedacht, was das größere Wunder wäre. Die Heilung? Nein, darauf komme ich auch selbst. Gott ist immer viel größer als meine Grenzen, viel höher. Chiada mochte diesen Satz von Fabio Rossini. Nimm ein Maßband und lege es um deinen Kopf. Du wirst zwei Dinge erfahren. Erstens deine Hutgröße und zweitens, wie weit deine Intelligenz reicht. Das gefiel Kiada und sie hat es oft gesagt. Sie wusste, sie konnte die Dinge nur bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Also haben wir uns einfach in Gottes Arme hineingegeben. Wie das geht? Ich denke, es gibt nichts Konkreteres im Leben als unsere Beziehung zu Gott. Diese Beziehung beginnt sofort, hier und jetzt. Wir haben herausgefunden, was der Zweck unseres Lebens ist, nämlich geliebt zu werden. Wichtig ist nicht, was man tut im Leben, sondern zu lieben und geliebt zu werden. Diesen Satz haben wir auf ein Poster geschrieben, das bei David's Begräbnis vor der Kirche hing. Bruder Vito hat dieses Poster bei sich im Arbeitszimmer und es hat mich gefreut zu erfahren, dass viele Mädchen, die Clarissen werden wollen, diesen Satz lesen und Mut für diesen Schritt finden. Denn das ist wirklich das Ziel unseres Lebens, der Sinn herauszufinden, wie Gott uns lieben möchte und wir lieben können, indem man sich von Gott lieben lässt und er für dich Vater wird. Chiara und ich haben Gott um viele Dinge gebeten, aber unser wichtigstes Gebet war, Herr, mach, dass wir uns immer von dir geliebt fühlen. Und er hat uns erhört. Wir haben uns nie allein gefühlt. Wir waren nie wütend auf Gott. Wir wussten, er ist der Einzige, der uns Frieden geben kann. Und er ist seinem Versprechen treu geblieben. Er ist treu. Er hat mir niemals gesagt, vorher, dass Chiara sterben würde, schon so bald. Aber er hat mir Kinder versprochen und er hat sie mir gegeben. Ich habe eine Liebe gelebt, die wunderbar war, mehr als wunderbar. Ich kann Gott nur danken. Ich habe weniger Angst zu sterben. Manchmal kann ich es kaum erwarten. Meine Patienten sagen immer: Das darfst du so nicht sagen, du hast ein Kind. Natürlich will ich Francesco nichts wegnehmen, aber ich hoffe, ich werde bereit sein, wenn Gott will. Ich möchte euch etwas Schönes über Chiara erzählen. Sie hat eine außergewöhnliche Armut gelebt. Sie kommt aus einer wohlhabenden Familie, aber das hat sie nie interessiert. Ihre Kleider hat sie am Wochenmarkt gekauft. Und sie war auch sehr hübsch, egal was sie anhatte. Die hat alles gestanden. Aber sie war sehr einfach, sehr schlicht. Und diese Armut hat sie immer mehr gelebt. Auch mit Francesco. Sie hat ihn nie als Besitz gesehen. Sie hat ihn zum Beispiel von Freundinnen stillen lassen, die vor kurzem ein Kind gehabt hatten. Das war wunderschön. Viele Freundinnen haben gesagt: Ich hätte das nie geschafft. Chiara schon. Sie hat immer so viel getan, wie sie konnte, aber wenn sie wusste, für Francesco ist es besser, gesteht zu werden, hat sie es zugelassen. Sie hat ihn nicht besitzen wollen. Bis zum Schluss wollte sie sicher sein, dass wir das, das Beste für Francesco machen und hat uns Anweisungen gegeben. Auch Buddha Vito war gerührt von dieser selbstlosen Liebe. Chiara hat mir auch gesagt, was mir am meisten leid tut, ist, dass ich dich verliere, Enrico. Und ich denke, das ist das Schöne der christlichen Ehe. Denn oft liebt die Mutter die Kinder mehr als den Vater, so habe ich das erlebt. Und wenn ich Frauen frage, was meint ihr, was hat Chiara mehr leid getan, dass sie mich verliert oder Francesco? Alle sagen Francesco. Nein. Mich? Das ist für eine Frau mit Kindern schwierig nachzuvollziehen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass Chiara mich so sehr geliebt hat. Und es ist schön, dass ich jetzt Zeuge dieser Schönheit bin. Ich hoffe, das kann vielen Familien helfen. Im letzten Jahr hatte ich immer diesen Satz des Herrn im Kopf, wo der Herr sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. An dem Morgen, an dem Chiara gestorben ist, um 8 Uhr, saß sie im Rollstuhl und an der Stelle muss ich immer weinen, wahrscheinlich bis ich 80 bin. Sie hatte Jesus in der Monstranz vor sich und sie hatte die Gnade, so zu sterben. Und ich habe mir nur gedacht, was will ich mehr? Sie hat dich mehr braucht sie nicht. Also habe ich mich getraut, sie zu fragen. Sie ist um 12 Uhr gestorben, also war sie in dem Moment schon sehr müde und konnte kaum reden. Und ich habe sie gefragt, Kjada, ist dieses Kreuz des Herrn wirklich so sanft, wie er sagt? Also hat sie mir in die Augen geschaut gelächelt und gesagt, Ja, Enrico, es ist sehr sanft. Und so hatte ich die Ehre, Chiara sterben zu sehen, ihre Hand zu halten. Sie ist mit einem Lächeln im Gesicht gestorben.
0: Chiara, mit einem Lächeln, mit einem Enrico Petrillo sprach hier über seine Frau Chiara. Chiara ist am 13. Juni 2012 gestorben, also heute vor elf Jahren. Wir hören gleich noch ein paar Gedanken ihres geistlichen Begleiters zu ihrem Glaubenszeugnis. Aber zunächst noch ein Ausschnitt des Liedes, das Enrico seiner Frau zur Hochzeit geschenkt hatte. Und das auch auf ihrer Beerdigung gesungen wurde. Amore mio. Trillo sang hier mit einer Freundin das Lied Amore mio, das er seiner Frau Chiara zur Hochzeit geschenkt hatte und das auch bei ihrer Beerdigung gesungen wurde. Viele hundert Menschen waren 2012 zu der Trauerfeier nach Rom gekommen. Heute jährt sich ihr Todestag zum elften Mal. Und in dieser kurzen Zeit hat sich ihre Geschichte immer weiter um die Welt verbreitet. Ein Buch ist über sie geschrieben worden mit dem Titel »Geboren, um nie mehr zu sterben«. Zu den Menschen, die Chiara gekannt haben wie kein anderer, gehört ihr geistlicher Begleiter, der Franziskanerpater Vito D'Amato. Und er hat eine sehr wichtige Rolle im Leben des jungen Paares gespielt. Er beschreibt uns hier, wie er die letzten Monate an der Seite Chiaras erlebt hat. Was ist passiert?
1: Sie haben Chiara aus dem Krankenhaus entlassen und haben ihr gesagt, dass man nichts mehr für sie tun kann.
0: Und da hat sie gebetet.
1: Sie ist, sie konnte sehr humorvoll sein, sehr sympathisch. Sie ist sehr schüchtern gewesen mit Unbekannten, aber wenn sie die Leute kannte, dann hatte sie einen großen Humor.
0: Und auch mit dem Herrn war sie humorvoll.
1: Und sie hat also gebetet, nachdem sie diese Nachricht vom Krankenhaus bekam, hat sie ihm gesagt, Herr, du kannst tun, was du willst mit mir, aber nicht diese Gesichter so traurig um mich herum. Und denn sie wollte den Menschen das vermitteln, was diese große Gnade ist, die sie erfuhr. Sie hat sich also gefragt, was sie tun könnte, und dann hat sie sich eben diese Reise nach Medjugorje ausgedacht mit ihren ganzen Freunden. Also uns hat sie gesagt, sie wollte dahin pilgern, um, um die Heilungsgnaden zu bitten. Aber sie in Wirklichkeit ist hingefahren, hingefahren, damit die Mutter Gottes uns davon überzeugen könnte, dass alles gut so war, wie es war. Und wir haben das erst vor Ort festgestellt. Und man kann jetzt sagen, dass Chiara trotz allem, aber vielleicht sogar wegen all dem, was sie erlebt hat, nicht nur einfach in Frieden gestorben. Sie ist glücklich gestorben. In Frieden zu sterben brauchen wir den Glauben nicht an Jesus Christus, der gestorben ist und aufersteht. Dafür reicht es, etwas Morphin zu kriegen. Beruhigungsmedikamente, um im Frieden zu sterben.
0: Chiara
1: hat auch nicht, es war auch kein inneres Aufgeben, denn sie war sehr lebensfroh. Es war auch nicht einfach eine Unterwerfung unter den Willen Gottes wie für die Muslime. Wir sind Kinder Gottes, das ist etwas anderes. Chiara ist glücklich gestorben, denn alles, was Gott ihr versprochen hatte, hatte sich für sie erfüllt. In einer ganz originellen Art und Weise und natürlich ganz anders, als sie sich vorgestellt hatte. Aber es entsprach perfekt dem, was Gott ihr versprochen hatte und was ihr Herz im Tiefsten ersehnt hatte. Und als ich so in der letzten Nacht sie begleitet habe, in der letzten Messe, da war es genau das, diese, dieses Glück. Also wir sind nach der Medjugorje-Reise wieder zurückgekehrt und da war es wirklich eine besondere Zeit. Wir waren in diesem Landhaus von der Familie von Chiara und ich hatte von meinem Orden die Genehmigung bekommen, immer wieder zu ihr zu fahren. Ich war in diesem Jahr von Assisi nach Cagliari versetzt worden. Kurz vor dem Tod von Chiara war ich gerade nach Sardinien wieder geflogen. Chiara hatte mir gesagt, ich solle unbedingt fahren. Aber kaum kam ich dort an, habe ich gehört, dass ihre Lage sich sehr verschlechtert hatte. Und ich bin sofort wieder umgedreht und wieder zurückgekehrt. Ich hatte die Eucharistie nicht dabei. Sie hatte mich den ganzen Tag erwartet,
0: um noch
1: einmal mit mir sprechen zu können. Und ich habe wirklich eine glückliche Frau gesehen. Jemanden, dessen Leben sich vollendet hatte.
0: Jemand, der an
1: seinem Platz ist, in der Welt, nicht nur das, sondern auch in der Geschichte.
0: In der Ge Heilsgeschichte.
1: Und ich denke, das ist die wahre Freude.
0: Ich hatte also die
1: Eucharistie nicht bei mir und so haben wir die Heilige Messe gefeiert. Meine letzte Messe mit Chiara. Und die Predigt haben wir ganz kurz gemeinsam gemacht, sie und ich. Und ich habe ihr gesagt, Chiara, heute Nacht, es war Mitternacht, bist du wunderschön, denn
0: das Licht der Welt, das
1: kommt nicht von uns, das ist von ihm. Und wenn du heute Nacht so strahlst, und das haben wir alle gesehen, die wir da waren, ist, weil du auf diesem Leuchter mit ihm bist, diesem Leuchter, der das Kreuz ist.
0: Und Chiara hat solche
1: Ausdrücke oder solche Sprüche sonst immer abgelehnt, aber jetzt hat sie mich mit einem großen Lächeln angelächelt. Sie ist recht in einer unglaublichen Freude explodiert nach dieser Messe. Sie hat nur noch 40 Kilo zu dem Zeitpunkt gewogen, war sehr mager und schwach. Und sie ist fast auf dem Bett gesprungen und hat allen gesagt, ich habe euch lieb und danke und was für eine Gnade der Herr uns schenkt, dass wir das alles miteinander leben dürfen. Sie hat alle umarmt und um, hat sie noch ge geschlafen, so wie sie konnte, hat am nächsten Morgen noch mal gebetet vor dem, was so wie ein kleiner Tabernakel geworden war, dieses Behältnis, in dem wir die konsekrierten Hostien aufbewahrt haben, für die Kommunion für sie.
0: Sie hat da also vor dem Herrn gebetet. Dann ist sie ins Bett gegangen und
1: ist ins Koma langsam gefallen und um genau mittags ist sie gestorben, hat sie den letzten Atemzug getan. Wir haben wirklich bis zum Schluss mit Chiara gelacht, auch in diesen dramatischen Momenten, in denen dir die Worte fehlen. Sonst wollte sie zum Beispiel nicht am Schluss, dass wir den Rosenkranz miteinander beten, weil sie dann das Gefühl hatte, sie sei schon tot, hat sie gesagt. Und so haben wir die Auferstehungspsalmen gebetet, jene, die sie am liebsten mochte. So hat sie uns immer wieder zum Lachen gebracht.
0: Und so ist sie gegangen.
1: Und dieses Evangelium, das wir in dieser letzten Messe gehört haben mit ihr, das gefällt mir wirklich. Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr sollt das sein, sondern er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid es. Ihr seid das Licht der Welt und das Salz, weil wir der Erde Geschmack geben, indem wir die, die Welt unsere guten Werke sieht und wir dem Herrn Ehre geben dadurch. Wir so, müssen nicht besonders fähig sein, besonders gut. Es ist nicht, weil wir besonders fähig sind, dass wir das Licht der Welt sind, sondern weil wir geliebt sind. Es ist nicht, weil wir toll sind, besonders gut, dass wir Licht sind, sondern weil durch unsere Werke jemand anderes erkannt wird, gesehen wird. Man sieht, dass wir geliebt sind. Da ist eine Liebe in unserem Leben, und das sieht man.
0: Und das können wir durch das Leben von Kiada kennen. Diese
1: Beziehung, diese kindliche Beziehung, vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Von der Geburt bis zum Tod sieht man das. Wir können oft noch nicht mal geboren werden, geschweige denn sterben. Wenn wir nicht geboren werden können, zum Beispiel, wir sagen, unsere Eltern waren die Falschen oder sie haben uns so und so nicht gut behandelt, sie haben diese und jene Fehler gemacht. Kiada sagt, es ist wichtig, dass wir überhaupt erstmal geboren werden als Kinder Gottes. Wir werden nicht geboren, um die Kinder unserer Eltern zu bleiben, sondern um Kinder Gottes zu sein. Und wir können auch gar nicht sterben. Wir können höchstens krepieren, wie die Tiere. Aber der Heilige Geist, der lehrt uns auch zu sterben. Und auch durch den Tod sieht man das Reich Gottes, und das war es für Chiara.
0: Ich denke, die schönste
1: Definition von Ehe hat Enrico uns am Tag vor dem Tod Chiaras gegeben. Denn als er sie sah, sagte er zu ihr, so schön wie heute habe ich dich noch nie gesehen. Und sie hat sich die ganze Nacht über diesen Satz in Gedanken wiederholt. Denn Enrico hat gesagt, sie geht zu dem, der sie noch mehr liebt als ich. Wie kann ich da traurig sein? Also diese 40 Kilo, Kilo dieser Frau zeigten uns denjenigen, der sie mehr liebt als wir, mehr als den Tod. Und das verhindert, dass wir traurig sind, wenn auch derjenige stirbt, der das Licht meiner Augen ist. Chiada sagte immer, dass diese Geschichte mit ihren Kindern hat, sie sehr, sehr eng zusammenwachsen lassen. Die Liebe ist sehr gewachsen und gereift. Aber so wie sie geht, ist es unmöglich, traurig zu sein. Und so nimmt uns noch nicht mehr der Tod die Möglichkeit, glücklich zu sein. Denn Chiadas Leben
0: ist dieses hingeschenkte Leben. Das unbegreifliche Geschenk des Lebens. Zum Schluss dieser Sendung Lebenslinien über die Geschichte der jungen Italienerin Chiara Corbella Petrillo haben wir den geistlichen Begleiter gehört, den franziskaner Pater Vito D'Amato. Zusammengestellt und übersetzt hat die Zeugnisse in dieser Sendung meine Kollegin Gabi Fröhlich. Wenn Sie mehr über die Dienerin Gottes Chiara Corbella erfahren wollen, dann schauen Sie gerne ins Infofeld zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm. Dort finden Sie auch die offizielle Homepage zum Leben Chiaras. Mein Name ist Stefanie Feil. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Das war die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben mit Gott.